0: Bienvenidos y bienvenidas a Vox Legal. En este programa conversaremos sobre asuntos jurídicos, tanto al frente como detrás de las bambalinas en el negocio legal. Mi nombre es Carolina Castro, encargada de las relaciones corporativas en Oficium Legal.
1: Mi nombre es Gina Araya, soy colaboradora del equipo de Oficium Legal. En este espacio buscamos compartirles un poco de nuestro día a día en el quehacer legal y así acercarles al derecho público desde una perspectiva más humana. Hola a todos nuestros oyentes, hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos en compañía de varios miembros de la Asociación Costa Rica Young Arbitrators para conocer un poco de la asociación y conversar un poco sobre arbitraje en derecho público. A quien primero quiero presentarles, pero en realidad ya la conocen, es a Carolina Castro, que bueno, es mi co-host en este podcast y forma parte también, de Cia desde el 2017. Actualmente es la tesorera de la Junta Directiva
0: Gracias, gracias Gina Así es, hoy estaré con la camiseta de Vox Legal Pero también formo parte de C.I. Young Arbitrators Y pues hoy tendremos dos grandes representantes de esta asociación Y siento que este episodio será increíble
1: Muchas gracias, Caro. En segundo lugar, tengo el placer de presentarles a Sofía Villalta, quien ha sido asociada de CIA desde el 2015 y actualmente es la vocal número uno de la Junta Directiva. Sofía es abogada en alta batalla, asesorando y acompañando en procesos arbitrales a empresas nacionales y extranjeras en arbitrajes comerciales, tanto domésticos como internacionales. Aunado al anterior, ha brindado asesoría en temas corporativos y de propiedad industrial. Muchas gracias Gina, un placer estar aquí con ustedes hoy. Por último, eh, presentarles al actual presidente de CIA, quien es Sebastián Ayala, quien se incorporó a la asociación en el año 2018. Sebastián es asistente legal en el área de litigio en Esfera Legal.
2: Hola Gina, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar acá y la felicito por la creación de este espacio.
1: Excelente,
0: bienvenidos. Gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Yo como compañera de ustedes estoy muy feliz de tenerlos en este episodio. Como nos comentó Gina al inicio, a manera de introducción queremos compartir con todos nuestros oyentes qué es CIA o Costa Rican Young Arbitrators y el tipo de actividades que realiza. Previo a lo que es pues ya adentrarnos en el tema propiamente este episodio. Seas, ¿vos podrías explicar brevemente qué
2: es Sí, claro. Eh, Costa Rican Young Arbitrators es una asociación sin fines de lucro eh, ubicada en Costa Rica, ¿verdad? Que, que cuenta con la integración de estudiantes y abogados y abogadas que tienen interés particular en el arbitraje, pero no solo en esta rama, sino también en, en general en los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Entonces, básicamente el objetivo de esta asociación es promover las buenas prácticas en, en el área de resolución alterna de conflictos, tanto en Costa Rica como en la región. Esto lo hemos logrado y, y planeamos continuar, ¿verdad?, eh, por medio de la realización de actividades académicas, publicación de revista, publicación de una revista, noticias, eh, en fin, un gran cúmulo de actividades y conversatorios, por ejemplo, también que lo que buscan es darle difusión a, a los mecanismos de resolución, de resolución alterna de conflictos, eh, contando también con, con la discusión de personas invitadas como profesionales, expertos en los temas y todo también pues desde... De, una perspectiva de cómo lo vemos las personas que estamos jóvenes empezando verdad, en, en, en estos temas y también que hay eh, muchas personas que buscan ingresar por primera vez en esto a través de la asociación.
0: Así es, Sebas. Me consta la labor que ha hecho SIA. Considero que es una labor muy importante para todos los profesionales que estén iniciando es su interés por arbitraje, por conocer qué es. Los invito a seguirlos en las redes sociales pueden aprender muchísimo y aportar montones dentro de la asociación. Sofía, usted tal vez nos puede decir cuál es el tema más importante de la asociación o, o cuál es el proyecto y bueno, eh, que, cómo, cómo hacen con la participación de estos eventos o de estos proyectos los asociados que se encuentran dentro de Cia
3: Sí, claro, bueno, eh, nuevamente, reiterarles la, el agradecimiento por la invitación y también me, me sumo a la felicitación de, de Sebas de este proyecto, de este podcast que me parece una idea sumamente eh, increíble y maravillosa de parte de ustedes dos sobre la pregunta pues tendría que responder Arbitration Day el Arbitration Day es el evento estrella de, de CIA es, es un congreso que se realiza desde el año 2012 en todos los años se ha llevado a cabo desde entonces y es un evento bastante concurrido tanto a nivel nacional eh, como internacional y normalmente se discuten temas relacionados con arbitraje. Eh, ya en las ediciones que, que hemos organizado, eh, siempre hemos tenido la oportunidad de contar con grandes profesionales de alto nivel de diferentes países eh, y, bueno, evidentemente, digamos, personas que ejercen... Eh, eh, la profesión y que están dentro del mundo del arbitraje y además lo más atractivo de este evento es que generalmente es gratuito o tiene un costo simbólico eso lo que permite es que más personas puedan eh, participar en el
1: congreso y enriquecerse de los conocimientos que ahí se comparten. Interesantísimo Sophie, la verdad es que no dudo que estas actividades son sumamente enriquecedoras para todas las personas que participan y se empapan de este tema a través de, de estas actividades. Muchas gracias a ambos por compartirnos un poquito sobre qué es la asociación, su objetivo y bueno, con estas perspectivas tan enriquecedoras como asociados. Sobre decir que desde luego invitamos a todos a seguir así y estar pendientes de los eventos futuros. Ahora volviendo al tema, eh, que bueno, que es el arbitraje en el derecho público. Quisiera que Sebastián nos comparta qué es el arbitraje para tal vez gente que no está como tan empapada, ¿verdad? Y en dónde se encuentra regulado.
2: Claro, Gina. Bueno, el arbitraje es un mecanismo de resolución alterna de conflictos, donde básicamente las partes consienten o acuerdan previamente acudir ante un tribunal que ya puede ser unipersonal o colegiado para que sea este, esta entidad, este tribunal quien otorgue una decisión vinculante para resolver un conflicto entonces básicamente eh, el arbitraje es este procedimiento por el cual a través de las partes exponen una controversia y un tercero que es un sujeto de derecho privado pues otorga una decisión final y vinculante en relación con el conflicto que es expuesto por las partes voluntariamente, ¿verdad? Que esto es, es muy importante señalar que eh, a esta vía se acude de manera voluntaria en tanto ambas partes del conflicto estén de acuerdo en acudir a esta sede. En Costa Rica... Eh, el arbitraje se encuentra regulado en distintos instrumentos normativos me parece que es muy importante tomar en cuenta que con base en el artículo 43 de la, de la constitución política, toda persona según lo que dice este artículo, toda persona tiene derecho a comprometer una controversia o más bien exponer una controversia ante un tribunal arbitral en el caso de que sean asuntos patrimoniales esto de de esta premisa fundamental es de la que se parte en la constitución política entonces desde acá es donde se puede ver que pues toda persona tiene este derecho de acudir ante esta sede si así, si así lo logra acordar con la contraparte en, en un proceso ¿verdad? o de previo cuando se suscribe algún contrato o algún otro acuerdo también se puede pactar a futuro ¿verdad? una cláusula la ejecución de una cláusula arbitral ahora también Existen otros instrumentos normativos, como por ejemplo convenciones internacionales que regulan ciertos aspectos del arbitraje en Costa Rica. Por ejemplo, existen convenios que se refieren a la ejecución de, de laudos extranjeros en el territorio nacional, como por ejemplo es la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Y también al ser el arbitraje un, un proceso tan diverso y que podría contemplar una, eh, una gran cantidad de disputas de diferente naturaleza. Existen convenios, por ejemplo, para lo que es el arbitraje de inversiones y, y otro tipo de, de procesos que a grandes rasgos se tramitan por medio de los principios que, que guían el arbitraje. Entonces, existen convenios internacionales sobre, eh, sobre el tema y también en cuanto a la legislación doméstica, Contamos con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos que se encarga de regular lo que es el arbitraje doméstico o arbitraje nacional y también contamos con la Ley de Arbitraje Comercial, Comercial Internacional que es un cuerpo normativo basado en la Ley Modelo de Arbitraje de la SENUMMI que, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional la cual se encarga de regular acá en Costa Rica el arbitraje internacional eh, aunado a esto también es importante agregar que en Costa Rica contamos con diversos centros arbitrales que cuentan con sus propios reglamentos y con sus propios protocolos pero a grandes rasgos me parece que eh, cabe mencionar como los instrumentos normativos más importantes estas dos leyes que le mencioné y también el artículo 43 de la Constitución Política y, y demás convenciones internacionales sobre el tema, como lo expuse al inicio, la Convención de Nueva York y la Convención de, de Panamá. Igualmente, estos cuerpos normativos contemplan la posibilidad de que en estos procesos se apliquen normativas no vinculantes o de soft law que se pueden encontrar en, en lo que son... Diversos grupos de investigación o grupos de trabajo que son liderados por organizaciones internacionales, pero que bueno, su, su aplicación ya sí no es tan cotidiana como la de la ley Drag o la ley LASI, como les comenté al inicio.
0: Muchísimas gracias, Sebas. Realmente todo quedó súper claro. Creo que nuestros oyentes pueden tener ahora mapeado un poquito más qué es el arbitraje, el arbitraje nacional e internacional y eh, partiendo de lo que Sebas nos acaba de responder, ¿verdad? Quisiéramos tal vez que Sofi nos explique un poco cómo la administración puede someter asuntos a arbitraje. O sea, ¿qué asuntos puede someter? Esta pregunta se la hacen muchas personas porque todavía sabemos que hay una reticencia de la administración en lo que es aceptar el arbitraje o incorporar propiamente las eh, cláusulas arbitrales o los acuerdos arbitrales, y cuándo pueden darse este tipo de, de, de soluciones alternas al proceso judicial.
3: Claro, bueno, eso va a depender de la regulación de cada país. Eh, por ejemplo, aquí en Costa Rica eh, se puede someter a arbitraje todas las controversias eh, de orden patrimonial, sean presentes o futuras, y que estén fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tienen plena disposición, y además es posible Excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. Entonces ahí la pregunta que surge es entonces por qué hay entidades públicas que pueden arbitrar sus controversias? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. La administración tiene la posibilidad de contratar con privados y los conflictos que surgen de esa relación se pueden arbitrar siempre y cuando cumplan los requisitos que ya indiqué, que sean de orden patrimonial, que sean controversias presentes o futuras, que estén fundados en derechos de los cuales las partes tienen plena disposición y se puede excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. Lo que no podría, digamos, arbitrar la administración, por ejemplo, eh, son cuestiones eh, relacionadas, por ejemplo, a potestades de imperio. Eso es lo que se conoce, digamos, a nivel académico-doctrinario como eh, materia inarbitrable. Te puedo citar otro ejemplo que a mí me parece sumamente interesante y es el, el ejemplo de Perú, en donde es obligatorio para la administración someter sus controversias a arbitraje. Eso está así estipulado eh, a nivel legal en Perú, entonces es muy interesante porque todos los cuestionamientos sobre si hay o no competencia del tribunal arbitral de conocer o no una controversia, pues realmente eh, se, se elimina por completo ya que allá está sumamente claro. Eh, que esa competencia la tienen los tribunales porque es una competencia legalmente dada. Allá en Perú pues se discute entonces si hay o no voluntad de las partes a la hora de, de contratar o, o más bien de resolver sus controversias eh, por medio de arbitraje, ya que no hay una manifestación de voluntad como la conocemos aquí en Costa Rica, que es firmando una cláusula arbitral que dispone eh, esa elección de las partes. No obstante, la doctrina lo que nos indica es, bueno, la parte que decide contratar con la administración ahí es cuando manifiesta su voluntad de someter la controversia a arbitraje y entonces se tiene por cumplido el requisito eh, de la voluntad, de la expresión de la voluntad, entonces pues va a depender de cada país, a mí me parece el ejemplo de Perú muy interesante siempre citarlo porque pues ojalá hacia allá vayan todos los países en donde realmente sea más sencillo eh, someter las controversias a arbitraje y más, más allá de eso que la ejecución de la cláusula arbitral se vuelva sencilla y, y evitemos este invertir tiempo y recursos en discusiones sobre tal vez temas de competencia del tribunal que tal vez simplemente solo se hacen para, para alargar el proceso. Entonces, básicamente, esos son los dos ejemplos que, que quería contarles aquí en Costa Rica, pues sí se puede, eh, siempre y cuando hay que tener en cuenta esas, esas materias inarbitrables a las cuales no podemos eh, someter a que un tribunal las conozca, pero en tesis de principio, eh, amparados en la, en la ley RAC, que fue la que mencionó Sebas hace unos minutos, y también la ley este, general de la administración pública, eh, las entidades estatales pueden perfectamente someter sus controversias arbitrales.
1: Interesantísimo, Sofi. Eh, de verdad que el arbitraje puede alivianar muchísimo a nivel de tiempo la resolución de conflictos. Y bueno, ligándolo un poco a lo que nos decías, Sebastián, tal vez puedes explicarles a nuestros oyentes eh, brevemente las características principales del arbitraje.
2: Claro, Gina. Bueno, como como les comenté, también como lo ha mencionado Sofi, eh, en realidad el arbitraje actualmente me parece que ha evolucionado y que continúa evolucionando y hay muchísimas controversias por ejemplo como, como está siendo discutido en este podcast en el área del derecho público pero también hay temas por ejemplo sobre construcción, inversiones eh, controversias ahora también se está discutiendo mucho sobre temas de criptomonedas y, y demás, ¿verdad? Entonces creo que hay una serie de principios que son fundamentales y que deberían de, de aplicarse en todo proceso, pero cada una de, de sus ramas, ¿verdad? Y, y, y cada, cada industria en general, en general va desarrollando pues, ciertos principios que, que les resultan aplicables a sus necesidades, ¿verdad? entonces para mencionar nada más lo, lo general y, y, y lo que me parece que es importante que, que los oyentes tomen en cuenta es en primer lugar que, como lo dijimos al inicio, el, para acudir a la sede arbitral debe existir voluntad. Se, se dice que la voluntad debe ser inequívoca para acudir a esta sede, como lo mencionó Sofía, la, la manera más más clásica o tradicional de poder materializar esa voluntad es a través de la firma de una cláusula arbitral, pero también pueden existir acuerdos no verbales o a través de medios electrónicos por medio de los cuales también se pacta acudir a esta sede. Y la voluntariedad no es solo un requisito para acudieron a un arbitraje, sino que también se busca que sea aplicado a través del proceso arbitral, es decir, si las partes desean que las audiencias sean presenciales, si desean que sean a través de medios virtuales, si quieren presentar conclusiones de manera oral o escrita, se busca que siempre prime pues, la voluntad de las partes dentro del marco del debido proceso. ¿verdad? Luego, según la doctrina internacional y también lo que... Lo que menciona acá la constitución política, las controversias que sean sometidas a arbitraje en principio deberían de ser cuestiones patrimoniales y derechos que, sobre los cuales se pueda transigir básicamente. Luego también en el arbitraje, en la doctrina del arbitraje internacional existe un principio denominado competence competence que es una... Eh, es una máxima del arbitraje según la cual el árbitro debería ser quien resuelve sobre su propia controversia y una vez finalizado el proceso, si es que las partes consideran que el tribunal no, fue, no, no, no tenía competencia para resolver, ahí se podría presentar una acción de nulidad en contra del audo. Sin embargo, acá en Costa Rica este principio no aplica exactamente de esa forma, al menos en, en, con base en lo establecido en la ley RAC porque acá cuando una parte considera que el tribunal no es competente, esta resolución que dicta el tribunal arbitral puede ser recurrida ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí es importante mencionarlo porque en la doctrina internacional muchas veces se menciona este principio, pero acá en Costa Rica existe esa salvedad y, y, y en la ley está regulado de una manera un poco distinta, a pesar de que en primera instancia sí debe ser el árbitro quien resuelva sobre su competencia. Y luego también es importante tomar en cuenta que en el arbitraje la idea principal es que el laudo que por medio del cual se resuelva la controversia sea definitivo y vinculante, eh, es decir, contrario a lo que sucede en los tribunales de justicia donde hay una segunda instancia o, o una forma de recurrir ya sea por el fondo o por temas procesales, la resolución de, una, de, de un conflicto, en el arbitraje se busca que la decisión final, en primera instancia, sea definitiva. Y en caso de que, de que las partes consideren que no se siguió el debido proceso o que hubo alguna violación eh, muy, muy flagrante al ordenamiento jurídico o al orden público de un estado, se puede plantear una acción de nulidad en contra del laudo, sin embargo no existe la posibilidad de poder revertir esta decisión de fondo en una segunda instancia. Ahora, en la actualidad también se ha discutido mucho que si las partes acuerdan que hay una segunda instancia en virtud de, del principio de voluntariedad, pues no debería haber ninguna objeción para que puedan plantear los recursos respectivos en una segunda instancia pero la norma general es, y, y el principio general que se sigue en la mayoría de procesos es que al menos por el fondo se, se resuelve la controversia en una sola instancia entonces estos son algunos de, de los principios generales que, que rigen el arbitraje
0: Muchas gracias Sebas esto abarca de una forma muy general lo que es principal en el arbitraje y da una idea, un concepto que las personas puedan entender un poco más sobre el arbitraje, porque realmente cuando uno dice la palabra arbitraje, normalmente piensan en fútbol, ¿verdad? Pero también sirve para un montón de controversias, como en el caso del derecho público. Sophie, me gustaría tal vez que comentes un poquito más de otros principios que la gente pueda conocer o que pueda entender que son como los principales en esta materia,
3: Claro que sí, Caro. Para citar algunos ejemplos, eh, podemos citar el principio de confidencialidad, que básicamente este principio regula la obligación de todas las personas que participan en un proceso arbitral de guardar ex, eh, estricta confidencialidad de lo sucedido en el transcurso del proceso. Y ahí me gustaría hacer una aclaración eh, de, una, de un precepto que está establecido en la ley RAC, que creo que en Costa Rica no se usa tanto y, y sería bueno, digamos, que empecemos como, como comunidad a, a implementarlo. La ley RAC dice que una vez emitido el auto, eh, salvo acuerdo contrario de las partes, el auto es público. Y creo que este es un precepto interesante que como comunidad deberíamos empezar a, a, a estudiar o prestarle atención, porque a partir de los laudos se puede, digamos, evidenciar eh, el desarrollo doctrinario jurisprudencial que hay en este tipo de procesos que de otra forma no tendríamos eh, cómo conocerlo. Entonces creo que es algo interesante que está ahí regulado, que no se hace mucho uso de esa, de esa disposición, pero que sin duda sería de, de, mucho, de mucha utilidad si se le empezara, digamos, a sacar provecho. También está el principio de imparcialidad y es súper es importante que todas las personas eh, sepan que aunque la controversia está siendo resuelta por por árbitros eh, siempre ellos tienen que permanecer al igual, al igual que los jueces eh, imparciales, no solo con respecto a la controversia, sino también con respecto a las partes. Entonces eh, hay mucha, muchas normativas, muchas disposiciones que se han empezado a promulgar y los centros han empezado a adoptar para garantizar este principio de imparcialidad. Solo para mencionar ejemplos, eh, hay varios centros aquí en Costa Rica que tienen códigos de ética donde eh, disponen o expresan eh, claramente cuáles son sus deberes que deben tener no solamente los árbitros, sino también los peritos. Entonces es incluso un, una obligación que, que permea muchas muchas más partes eh, que participan en el proceso arbitral y no solo a los árbitros. Y finalmente un principio que creo que antes eh, no era tan usado o tan común en los procesos arbitrales pero que ha cobrado mucha fuerza es el principio de oralidad y esto no solamente ocurre en arbitraje verdad, sino que también es un fenómeno que estamos viendo en los procesos judiciales y es que básicamente la, la oralidad está cobrando más terreno o ganando más terreno frente a los procesos eh, escritos y se está prefiriendo que las actuaciones sean de forma oral, siempre va a permanecer digamos en las actuaciones escritas las más relevantes la, la demanda, la contestación de la demanda la reconvención, la réplica pero eh, las audiencias y, y demás siempre procuran y, y privilegian la oralidad ahora también hay Ciertas, este, ciertos matices de este principio, hemos visto que a nivel internacional está la tendencia de que por ejemplo los testimonios de los testigos sean presentados por escrito, pero siempre se le permite a las partes o al tribunal eh, llamar a estos testigos a rendir su declaración en una, en una audiencia, entonces se mantiene ese, ese principio de oralidad entonces habrá que ver cómo se, se aplica en cada caso concreto pero sin duda es un principio que está ahí cobrando más fuerza cada vez y creo que esos tres principios nos, nos permiten tener una claridad y de cómo el, el proceso arbitral ¿verdad? tiene sus ventajas y, y es una garantía de que obviamente como procedimiento pues se respetan las garantías y los derechos de las partes.
0: Mil gracias por tu aporte, Sofi. De, de mi parte creo que igual la explicación quedó súper clara. Recapitulando... Tanto el arbitraje entre sujetos de derechos privados como sujetos de derechos públicos tienen los mismos principios, debido a que no hay un procedimiento especial arbitral para y cuando la administración desee o necesite utilizar este medio alterno de conflictos.
1: Ahora, eh, creo que hay una pregunta que es vital y que quizás las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando eh, se pueden hacer. En caso de necesitarse medidas cautelares en un proceso arbitral con sujetos de derecho público, ¿ante quién se presentan estas medidas? ¿Es ante el tribunal arbitral o ante el tribunal contencioso administrativo?
3: Bueno, Gina, y otra vez tengo que decir <ríe> que va a depender ya Sebas eh, introdujo un poco, digamos, la diferencia que hay entre el arbitraje nacional y el o doméstico, también llamado arbitraje doméstico, o el arbitraje internacional y nos habló un poco, digamos, de cuál norma regula qué en Costa Rica. Entonces, nada más para recapitular, el, el arbitraje doméstico es regulado por la ley RAC y en ese caso, cuando estamos en un arbitraje doméstico, la solicitud de medidas cautelares debe tramitarse ante los tribunales de justicia. En este caso, tiene que ser la sede contencioso administrativa. En cambio, si es un arbitraje internacional que es regulado eh, por la ley LASI, que es la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional, basada en la Ley Modelo de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, esta normativa sí permite que las partes soliciten las medidas cautelares directamente al tribunal arbitral. Ahora bien, sí quiero aclarar que hay muchos académicos y profesionales en Costa Rica que consideran o consideramos, porque yo también lo considero así, que la ley RAC sí permite a los árbitros dictar medidas cautelares. No obstante, en la práctica esto no se ve. Realmente yo no conozco un caso en el que yo haya visto en un arbitraje doméstico que un tribunal arbitral dicte medidas cautelares en, en un proceso doméstico o nacional e incluso creo que los los abogados de parte ni siquiera lo solicitan porque saben que en la práctica eh, es usual tramitarlo, digamos, ante la sede contencioso administrativa. Entonces va a depender en qué proceso nos encontremos y también ya después vendrá la discusión de una vez dictadas las medidas, cómo se ejecutan, ¿verdad? Pero bueno, para no, no entrar eh, mucho en, en detalle y para ceñirme a la pregunta, pues básicamente va a depender de eso, ¿verdad? Si es un arbitraje doméstico o un arbitraje
0: internacional. Mil gracias, Sofis. En cuanto a lo que son los laudos arbitrales en derecho público, han existido dos teorías que se han venido dando, pero hay una de ellas que es la principal, en cuanto a esta ejecución de laudos, la primera teoría dice que sobre, es sobre la protestada exclusiva de la jurisdicción contenciosa que es remitir la ejecución del laudo ante el contencioso, algo así parecido como acabas de, de indicarnos en cuanto a las medidas cautelares. La segunda teoría es acerca del derecho constitucional que puede ser ejercido ante diversos tribunales de la República, en la cual sostiene que la propia Constitución Política, le da competencia al tribunal arbitral para que ejecute su laudo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos, verdad? Porque no hay una regulación en la ley, por ejemplo, nacional, hablando de arbitraje nacional, sobre este tema. ¿Vos nos podrías explicar cuál es la posición, ayudarnos a que los oyentes comprendan un poquito cómo se está haciendo hoy y la experiencia que has tenido?
3: Y claro, vamos a ver, en la práctica... Cuando una entidad pública eh, no sale favorecida en un proceso arbitral y el auto, eh, digamos, va en contra de sus intereses, es usual que la administración cumpla lo que el auto dictó sin demora y que no haya necesidad de interponer un proceso de ejecución. Cuando un particular, privado o contratista es quien pierde el proceso arbitral y el auto. Eh, más bien favorece la postura de la administración, normalmente el contrato o la ley dotan de alternativas a la administración para que se pueda cumplir o hacerse cumplir eh, esa condenatoria eh, sin un proceso de ejecución. No sé, por ejemplo, se les permite ejecutar la garantía de cumplimiento o retener algún pago, en fin, hay mecanismos que se les da a la administración para que pueda, digamos, eh, hacerse cumplir. Ahora, en un caso hipotético, ¿verdad?, eh, en el que haya que interponer un proceso de ejecución, a mí si un cliente me llegara a preguntar, eh, ¿verdad?, esta consulta que me, ha, que me hace Carolina, yo le recomendaría ir al contencioso administrativo. Y no porque piense que la otra teoría, la teoría de que se puede solicitar la ejecución ante un tribunal arbitral sea errónea, sino que en la práctica, al menos en Costa Rica, eso es lo que se da. Se da que... Se solicita la ejecución ante el Tribunal Contencioso Administrativo y no es usual que se le solicite a un tribunal arbitral eh, que ejecute el laudo. Además, bueno, debemos recordar eh, que la ley RAC, la ley LASI, los reglamentos de los centros e incluso las cláusulas arbitrales que pactan las partes normalmente indican que en los laudos, una vez dictados, son vinculantes y obligatorios obligatorios para las partes, que eso de hecho Sebas lo mencionó hace, hace unos minutos también. Por lo que nuevamente, básicamente el, el arbitraje lo que busca es acelerar eh, la resolución de los conflictos y hasta cierto punto garantizar el acceso a una justicia pronta y cumplida. Entonces por eso es que es usual que veamos disposiciones que indican que el auto una vez dictado es vinculante y obligatorio precisamente para evitar eh, tener que recurrir a procesos de ejecución de sentencia y que las partes de forma responsable y en respeto de lo decidido por el tribunal ¿verdad? cumplan lo que el auto dictó. Entonces, eh, en ese sentido, bueno, si la pregunta me la hiciera un, un cliente y si fuera un caso hipotético, pues mi recomendación sería esa porque así es como opera en la práctica en Costa Rica.
0: Mil gracias, visit. Sí, comprendo totalmente lo que vos acabas de exponer y, y totalmente de acuerdo con vos. Lamentablemente hemos llegado al final de este podcast, quisiera agradecer enormemente a Sebastián y a, a Sofi por acompañarme el día de hoy, sin duda alguna este episodio es interesantísimo, no abarcamos todo lo que se tiene que abarcar, pero es una pincelada para todos aquellos que les interesa el arbitraje y el arbitraje en derecho público, agradezco a los oyentes también por acompañarnos el día de hoy, y los invito a escucharnos y a seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast de Vox Legal.
1: Bueno, y nuevamente no queda más que agradecerles tanta información. Y bueno, Sofi y Sebas, de verdad, muy, muy valioso el aporte. Gracias por estar en nuestro espacio. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. De verdad que... Que esperamos que esta información sea de muchísimo provecho y ya saben pueden seguir así también y estas actividades tan provechosas que ellos y ellas preparan con muchísimo esmero y mucho cariño y bueno no nos queda más que despedirnos por el día de hoy, los escuchamos en el próximo episodio